0: De klim naar boven is heel langzaam maar de val naar beneden is heel snel. En dat kan dus iedereen overkomen.
1: Hoezo is diversiteit de de interessant? Nominair relevant? Wat bedoel je met de rol van de man? de man? We wonen toch in Nederland? Er is hier niks aan de hand, dus wat zou ik I'm moeten doen? I'm dan? speaking.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van I'm Speaking vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Vandaag gaan we het hebben over dak- en thuisloze vrouwen.
1: Ja, en dat is een belangrijk onderwerp. Want als je naar de cijfers kijkt, lijkt dakloosheid voornamelijk een probleem van mannen. Maar niets is minder waar. Het CBS stelde vorig jaar 40.000 dak- en thuislozen, waarvan 11% vrouw. Dat lijkt vrij weinig, maar de cijfers vertellen niet het hele verhaal. Katelijne Akkermans gaat ons daar straks alles over vertellen.
2: Katelijne Akkermans is zelfstandig onderzoeker, expert op het gebied van armoede, schulden, dak- en thuisloosheid. En van haar hand verscheen in het zomernummer van sociale vraagstukken de analyse Dakloosheid van vrouwen blijft onderbelicht. Waarin zij uitlegt hoe, door de huidige benadering, veel dak- en thuisloze vrouwen buiten beeld blijven. Met alle gevolgen van dien. Welkom Katelijne. Ja. Leuk dat je er bent uh, bij ons vandaag. Wij hebben één uh, algemene vraag die we al onze gasten stellen. En dat is, uh, wat betekent feminisme voor jou? Nou,
3: een heleboel. En uh, misschien wel uh, wat er net gebeurde voor de avond van deze podcast... dat we het geluid niet, uh, niet helemaal op orde kregen. Toen schoot er zo door mijn hoofd... Ja. Weet je, feminisme voor mij is ook gewoon heel belangrijk om gehoord te worden, je stem te, te horen ja. um, uh, en ook gezien, uh, gezien te worden. En uh, feminisme staat voor mij um, ook voor vrijheid om als vrouw te kunnen doen uh, wat ik wil, om mijn leven te kunnen inrichten op een manier die ik uh, wil. En dan gaat het natuurlijk niet alleen om mij als vrouw... maar ja, de groep vrouwen, over, over een groep. En zolang de groep vrouwen uh, structureel nog uh, minder betaald krijgt dan mannen... er minder vrouwen aan de top zijn... Uh, uh, vrouwelijke daklozen uh, in mindere mate gezien worden... is feminisme echt voor mij een hele urgente drijfveer. Daarover nadenkend zal ik ook denken... ja, het is eigenlijk breder dan dat. Het gaat om uh, emancipatie en, en empowerment. En niet alleen om vrouwen, maar... In de inclusieve samenleving wil je dat iedereen ertoe doet en erbij hoort.
1: Mooi. Ja, helder. Nou, je zei het even al, we horen je nu wel goed. Uh, we hebben een verbinding via Zoom. Nou, je noemt nou even hmm. emancipatie, empowerment, uh, vrouwen... Misschien is het goed om met een heel basale uh, vraag te beginnen. Je hebt dat stuk geschreven over dak- en thuisloze vrouwen. Wat ik me eigenlijk heel erg afvraag en ik denk dat ik daar niet alleen in ben, is uh, hoe wordt iemand dakloos? Want in jouw stuk heb je het ook over dat er verschillende routes zijn naar dakloosheid en dat vrouwen vaak een andere route volgen dan mannen.
3: Ja, er zijn verschillende routes. Uh, wegen naar, uh, naar dakloosheid. Um, het kan gebeuren dat, uh, dat mensen hun huis verliezen... na een uh, ingrijpende levensgebeurtenis, na een echtscheiding bijvoorbeeld. Um, dat ze, in geval van vrouwen, bijvoorbeeld door hun partner op straat uh, worden gezet. Um, je kan dakloos worden, dat is een andere route... Uh, door bijvoorbeeld geldproblemen, waardoor je je woning niet meer kan, kan betalen... Daar zitten vaak ook hele, heel veel andere problemen mee verknoopt. Het is bijna nooit alleen maar die ene levensgebeurtenis... of alleen maar dat geldgebrek. Uh, het, is, het zijn vaak al ingewikkelde, kwetsbare levens... Uh, maar huisuitzetting uh, is ook een, uh, een belangrijke route naar, uh, naar dakloosheid. Um, het kan ook na ontslag uit uh, detentie of een psychiatrische uh, opname zijn. Dat er uh, ja, mensen wel ontslagen worden, maar dat er geen, uh, geen huis is. En naar migratie kan ook een, uh, uh, een belangrijke route zijn. En je ziet dat ja, vrouwen lopen vaak andere paden uh, richting uh, dakloosheid. Die ja, hebben gewoon andere kwetsbaarheden dan, uh, dan mannen.
1: En van de routes die jij dan net noemt... zijn er bepaalde routes die vrouwen dan vaker uh, ja, bewandelen, om het zo te zeggen? Is, is dat onderscheid nou, te
3: maken? Je, dat soort kennis uh, is, maar te, dat is maar ten dele heel erg uitgezocht en uitgevloeid in onderzoek. Dus je, um, en dat, dat, dat is ook lastig, want als je kijkt naar uh, degenen... die bijvoorbeeld bij de maatschappelijke opvang uh, terechtkomen... dat zijn in meerderheid mannen... Ja. Um, uh, en we, we, op die groep vrouwen hebben we gewoon vaak niet zo'n zicht. Uh, want vrouwen zullen er uh, alles aan doen om niet op straten te belanden. Zeker als ze ook nog een zorg hebben voor kinderen. Uh, dus vrouwen duiken een beetje onder de radar. Die, uh, die maken gebruik van hun netwerk. Die slapen op de bank bij, uh, bij vrienden uh, waar ze dan vaak niet lang kunnen blijven. Dus die hebben zo'n bankhoppend uh, bestaan. Uh, dus we zien ze niet altijd. We, we herkennen ze niet altijd. En we weten dus ook niet precies of er, ja, hoe, hoe die verschillende routes helemaal lopen. Maar het is gewoon heel erg aannemelijk dat vrouwen uh, veel vaker bijvoorbeeld na uh, huiselijk geweld uh, op straat belanden. Of in de vrouwenopvang. Gewoon vluchten uit huis. Ja. Dat ze on, on, uh, onveilig uh, wonen. Maar uh, die voor mannen uh, niet geldt, Of veel minder. Um, ook bijvoorbeeld uh, verslaving uh, verslavingsproblemen. Daar zien we toch vaker mannen weer op straat komen. Dus ja, dat ligt echt anders voor beide groepen.
2: Ja. En um, uit Brits onderzoek kwam naar voren dat dakloze vrouwen meestal uh, relatief jong zijn... en vaker psychische problemen hebben. Nou, je zei net al van, over de Nederlandse situatie en het profiel is eigenlijk niet zoveel bekend. Of het is niet altijd bekend. We hebben deze vrouwen niet altijd in zicht. En um, kun je daar nog wat meer over vertellen? Hoe komt het dat die cijfers een onvolledig verhaal vertellen en uh, dat we daar relatief weinig over weten?
3: Er zit eigenlijk een enorme blinde vlek in de manier waarop wij kijken naar dak- en thuislozen. Uh, en, en die blinde vlek, die beperkte blik doet trouwens ook mannen geen recht door. We hebben heel erg vaak het beeld van de daklozen is een soort zwiebertje, zo'n beetje zo'n gehavende man met grote boodschappentassen uitpuilend van allerlei zooi uh, zittend op een bankje. Ik heb ook heel erg vaak als ik daarover schrijf of over Vertel uh, dat er dan uh, beeldredacteur een beeldredacteur foto bij zoekt. En dat is dan altijd weer die foto. Dat is echt, een Daar moet me echt heel erg. Tegen Tot een aantal jaar geleden was dit beeld nog, nou, misschien wel een beetje passend, want waren het vooral uh, mannen, middelbare leeftijd, uh, van de scheiding, maar de groep daklozen is gewoon veel diverser geworden. Het is een soort van emancipatie van de daklozen zou je kunnen zeggen. Een veel meer gevarieerde groep. We zien veel meer jongeren, uh, dus ook, ook meiden en, en veel meer vrouwen. Dus het is een veel gevarieerder beeld, maar onze blik uh, loopt nog een beetje achter. En een, een heel een heel groot probleem, of een punt dat die vrouwen zo onzichtbaar zijn, is dat we ook in beleid uitgaan. Het CBS telt uh, het aantal dakken en thuislozen. En dat doen ze op een bepaalde manier, die eigenlijk stelselmatig vrouwen uh, ja, buiten beeld laat uh, onderschat. Uh, er wordt bijvoorbeeld komt geteld naar het aantal mensen dat zich in de maatschappelijke opvang, uh, dus de daklozenzorg uh, meldt. Ja. Uh, ja, dat zijn gewoon veel meer mannen. Uh, omdat, wat ik al eerder zei, vrouwen proberen, hebben andere opvang. ...strategieën, die zoeken het in hun netwerk... ...die hebben andere manieren om... Uh, ...of die gaan tijdelijk ergens wonen... ...of in een camping of in een... ...weet je, dat, dus die, die zijn, die duiken... Ja. Uh, ...niet meteen op bij de opvang. Nou, als je daar gaat tellen... ...ja, dan kom je tot het, het, de conclusie... ...dat het een mannenprobleem is. Uh, er zijn ook andere manieren van tellen hoor... ...kijken naar mensen die... het uh, ...CBS vult die cijfers aan met... ...gegevens die bekend zijn van verslavingszorg... Uh, ...mensen die daar bekend zijn... ...die geen adres hebben... Uh, en mensen die geen vast adres hebben, maar wel een uh, uitkering. En op zich dat technisch, dat onderzoekstechnisch uh, verhaal... dat is allemaal best wel aardig. En ze schatten en corrigeren en alles. Ja. Maar je moet wel de goede kant op kijken. Dat ja, is natuurlijk ja. het probleem. Wat je niet in beeld krijgt, telt niet mee.
2: En om nog wat verder in te gaan op die vraag... want je zegt van, uh, die vrouwen melden zich niet uh, bij die opvang... en ze blijven liever uh, ja, buiten beeld. Ze willen eigenlijk niet echt als dakloos uh, gezien worden. Is dat omdat die opvang niet veilig voor hen is of niet mogelijk... of wat zijn daar de onderliggende redenen van?
3: Uh, ik denk dat daar heel erg, dat, dat het ook weer een kluwe is van, uh, van allerlei factoren. Uh, kijk, de, de, de maatschappelijke opvang is voor niemand een fijne plek om te zijn. Dat laten we wel wezen. Dat is, dat, dat is geen, geen fijne plek. Je hebt er nauwelijks privacy. Het is er uh, lawaaiig. Je, je, je hebt last van je snurk in de bovenbuurman. Uh, je mag er niet op alle uh, tijden binnenlopen. dat geldt voor mannen uh, net zo hard maar voor vrouwen is het een extra vervelende uh, en vaak onveilige plek, ik heb uh, vrouwen gesproken die, uh, die, die gewoon bang zijn voor mannen uh, die daar bijvoorbeeld ook naar een geschiedenis van huiselijk geweld, liever niet uh, hun privacy opgeven in ruimtes met mannen, dus het is, het is voor vrouwen al helemaal de plek waar je niet wil zijn uh, dan maar liever ergens anders dan maar liever uh, een andere oplossing vinden. Overigens is het een klein beetje een overdreven beeld van de opvang, want er is nu ook met de corona... Uh, de, er zijn heel veel opvanginstellingen die wel privékamers zijn. Er is bijvoorbeeld ook nu in Rotterdam een apart hostel geopend alleen voor, speciaal voor vrouwen. Ook met vrouwentoiletten, okay. vrouwendouches. Dus het is, het is niet dat daar geen beweging in zit en dat er geen oog voor, uh, voor is. En ja,
1: jij noemt in je stuk ook het college van de, voor de rechten van de mens. Zij zeggen dat voor dakloze vrouwen eigenlijk al hun mensenrechten ja, onder druk staan. Ik denk dan natuurlijk direct aan het recht op huis, uh, huisvesting. Dat, dat spreekt denk ik voor zich in deze context. Maar het gaat dus om meer mensenrechten als ik het goed begrijp.
3: Ja, je hebt ook het recht op, ik weet even niet hoe dat formeel heet, maar op, uh, op gezinsleven. Uh, nou, in de maatschappelijke opvang of in de vrouwenopvang uh, kun je dat recht eigenlijk gewoon niet, daar, daar kom je niet gewoon toe aan dat recht. Je hebt ook uh, recht op, op, op veiligheid, uh, op, op, op lichamelijke integriteit. Nou, dat staat echt zo onder druk, uh, ook voor mannen overigens, maar dus je ziet dat er toch vaker vrouwen uh, de zorg voor de kinderen dragen. En zijn vrouwen daar gewoon extra kwetsbaar in. Dus het, het lijkt me ook heel goed om, het, om dit probleem in termen van, uh, van rechten en schending van rechten uh, te framen. Want daarmee kunnen we heel goed onderstrepen hoe urgent het is, hoe belangrijk het is en hoe heftig het is. Ja, zou, dat,
1: zou dat helpen in de aanpak? Omdat... Uh... Ja, dat mensenrechtenperspectief... Uh, meer naar de voorgrond te brengen?
3: Ja, je hebt, dat recht op huisvesting... is een, een vrij uh, ondubbelzinnig recht. Ja. Uh, dat, dus het zou daar zeker in helpen. Het, het probleem uh, is wel... dat je ergens dat recht moet kunnen, ja, kunnen verzilveren... of, of, of moeten kunnen, kunnen benutten. En dat gebeurt eigenlijk uh, nog niet. Kijk, als het een recht is... maar je kunt er nergens echt... Uh, een beroep op doen, een rechter zegt bijna nooit... Van, je hebt recht op huisvesting verwijzend naar mensenrechten. Dus je oh. moet het wel kunnen benutten. Anders is het een, een holle frase. Maar om het in, op zich in termen van, van rechten te framen... Uh, lijkt mij uh, heel urgent. Hmm.
2: En... Um... Dat recht nou, staat onder druk, euh, zoals we net bespraken. En ik ben wel benieuwd, want je zei ook van ja: het aantal daklozen is toegenomen over de afgelopen jaren. En ook het aantal dakloze vrouwen. En het beeld van de daklozen is eigenlijk ook veranderd. Er zijn ook steeds meer jongeren. Uh, kun je daar iets meer over vertellen? Hoe komt dat? Welke maatschappelijke ontwikkelingen dragen daaraan bij?
3: We hebben de samenleving echt zo complex gemaakt en zo ingewikkeld... dat daardoor mensen ook in kwetsbare posities er eerder, eerder buiten de boot vallen. Dat zijn echt grote structurele problemen. Er is bijvoorbeeld niet genoeg... Uh, beschikbare en betaalbare woonruimte. Tegelijkertijd hebben we echt ook last van de kostendelersnorm... die uh, bepaalt dat als jij een uitkering hebt... of meerdere mensen uh, in één huishouden van een uitkering leven... dat die op die uitkering wordt gekort. Dat betekent dat mensen niet graag iemand in huis zullen nemen... als ze een uitkering hebben met het risico gekort te worden we zien ook, en dat is echt heel schrijnend dat ouders met een uitkering tegen hun meerderjarige kind zeggen um, ja, als je bij mij blijft wonen word ik gekort, dat is lastig dus dat grijpt dan allemaal in elkaar, uh, in elkaar in. Waardoor we zien dat er meer jongeren uh, op straat uh, komen. En het zijn allemaal zulke systeemfouten. Waar ik me er zo boos over maken. We weten het, we zien het, we zien ja. de gevolgen. Uh, het is allemaal niet nieuw. Het is allemaal geen onbekend. Het is geen rocket science. Maar er gebeurt zo uh, ontzettend weinig aan. Ja. Uh, we we, we lijken ons niet te realiseren dat we aan die knoppen kunnen draaien.
1: Heb je een idee waarom, we, waarom daar weinig aan gebeurt?
3: Nou, ik denk dat dat weer met die ingewikkeldheid te maken heeft... die we hebben uh, georganiseerd. Dat uh, Het is niet aan die ene knop draaien. Je moet aan, aan, aan zoveel verschillende dingen denken. We zijn ook nog heel erg geneigd... Uh, om te denken dat het toch een beetje je eigen schuld is als je in de problemen komt. En dat je toch wel in deze welvarende, goed geoliede maatschappij uh, best wel je plek kan vinden. Ja. Um, en daarmee leg je het probleem heel erg bij de ander. En denk je, ja, nou ja, weet je, dan hoef ik daar niet, niet naar te kijken. En ook in het geval bijvoorbeeld van dakloze vrouwen. Die maken niet zoveel lawaai. Die lopen niet uh, te schreeuwen op straat of overlast uh, te veroorzaken. Of veel minder. Dus het is ook gewoon veel minder zichtbaar, het probleem. Ja. En um, ja, ik, ik vraag me dat ook heel vaak af. De staatssecretaris heeft gezegd, bijvoorbeeld over die kostendelersnorm. Nou, daar kunnen we uitzonderingen op maken. Dat hoeven we helemaal niet zo toe te passen. Maar op gemeentelijk niveau wordt dat dan toch vaak wel gedaan. Dus daar, daar is echt nog een wereld in te winnen. Ja,
2: en die norm, als ik het goed begrijp, maakt het probleem eigenlijk ook alleen maar groter. Ook omdat... Het, uh, de druk op de huizenmarkt eigenlijk toelaat nemen. Mensen die nog jonge volwassenen... die eigenlijk nog wel thuis zouden kunnen blijven wonen... maar eigenlijk uit huis worden gezet vanwege die uitkering. En dan komt er ook weer nog een groter tekort op de woningmarkt.
3: Ja, en dat tekort is er al. Ja. Dat is er gewoon al. Want bottom line is, is dakloosheid. We kunnen het heel ingewikkeld maken... en allerlei problemen erbij uh, halen die, die vaak ook wel spelen. Maar het is natuurlijk gewoon... Basic, uh, een, uh, een huisvestingsprobleem. Dus de oplossing ligt ook gewoon in woningen. Dat is uh, snel beschikbare, betaalbare uh, woningen. Is dat ook, heb ik wel eens huisvesten? gehoord dat dat
2: ook uh, in Finland volgens mij gebeurt? Dat ze daar zeggen: oké, okay, de oplossing voor dakloosheid is gewoon mensen huizen geven?
3: Onvoorwaardelijk, ja, ja, onvoorwaardelijk. Met een verwijzing naar het mensenrecht op huisvesting. Dus nee, wonen is gewoon zo'n fundamenteel recht. Um, dat je een, een onvoorwaardelijke woning krijgt. En dat is inderdaad in Finland ontwikkeld, housing first. En dat is in Nederland gelukkig ook al uh, in een aantal gemeenten praktijk. Maar het blijft um, lastig, omdat er toch vaak wordt gedacht dat je het eerst moet verdienen als dakloze om, om in aanmerking te komen voor een woning. Je moet je een beetje gedragen, je moet een beetje je geldzaken op orde hebben, je moet niet te lastig zijn, je moet naar nou, allerlei... Eisen moet je aan voldoen en dan, als je, nou dan, dan kom je in aanmerking voor een woning. En Housing First draait dat radicaal om, uh, niks daarvan. Uh, ja. Je hebt gewoon recht op een, op een huis. En als je een dak boven je hoofd hebt, kan dat herstel pas beginnen.
1: Ik kan me voorstellen dat een dak boven je ja, hoofd is... eigenlijk die basis is die je nodig hebt om... Uh... Nou, om even het jargon te gebruiken om echt zelfredzaam te worden en al die andere problematiek te kunnen aanpakken. Klopt dat?
3: Ja, zeker. Als jij uh, uh, geen dak boven je hoofd hebt en elke dag uh, moet, moet, moet overleven, dan kom je niet heel erg toe aan je lange termijn doelen en... Uh, dan kom je niet, dan, ja, dan moet je, dan, het is gewoon zo ingewikkeld bestaan. En daarom zie ik ook niet zo heel erg veel in het allemaal nieuwe opvang en het uitbreiden daarvan. en het schikmaken van die opvang voor vrouwen. Dat is allemaal heel erg mooi en, en super belangrijk op zich.
2: Maar, maar is, een is dat, natuurlijk. een uh,
3: symptoombestrijding.
2: Duidelijk. En wat kunnen wij en natuurlijk al onze luisteraars zelf doen? We mogen binnenkort natuurlijk stemmen. Maar er zijn vast ook andere manieren om uh, in actie te komen hiervoor.
3: Ja, nou, dat stemmen is ook wel een goede. Kijk eens naar de verkiezingsprogramma's. Wat de partijen zeggen over huisvesting bijvoorbeeld. Uh, omdat daar, weet je, dat kunnen wij. Ik kan dat in mijn eentje ook niet uh, oplossen. Het zijn grote structurele krachten aan het werk. Wat je heel erg uh, concreet uh, kan doen. Nou, misschien... Het, weet je, dat voorbeeld wat ik gaf van je eigen blik... en je eigen beeld, wat je daar heel erg bewust van bent... dat dakloosheid, dat dat niet de, die gekke zwiebertje is... maar dat dat, dat dat iedereen zou kunnen overkomen... dat, dat het an, niet de ander is... Waar jij niks mee te maken hebt. Maar uh, wat empathie zelf. Dus ik denk dat is misschien een uh, belangrijke stap.
1: Nou, ik denk dat dat, uh, dat dat heel goed is. En dat jij ons daar al bij al hebt geholpen. Om dat clichébeeld een beetje, een beetje bij te stellen. Van uh, wie de dakloze is. Of wie in elk geval de dakloze zou kunnen zijn. Ja, zeker. Fijn. Nou, dankjewel Katelijn. Nou, heel fijn dat je met ons in gesprek wilde vanochtend. to Action komt vandaag van Jasmine Elkzahi. Zij is in Amsterdam gemeenteraadslid voor D66. Ze houdt zich onder andere bezig met het thema armoede en schuldhulpverlening. En ze wil de stad graag mooi en toegankelijk houden voor... Alle Amsterdammers, welkom Jasmin.
0: Dankjewel.
2: En samen met een aantal collega gemeenteraadsleden deed je dit jaar op Internationale Vrouwendag een oproep tot meer aandacht voor vrouwen in de vrouwenopvang. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat is er aan de hand in Amsterdam dat jullie het tijd vonden voor zo'n duidelijk geluid?
0: Ja, laat ik voorop staan dat, dat de geluid zeg maar, op Internationale Vrouwendag was niet uniek. Ik denk dat we eigenlijk de afgelopen periode en in die zin ook het afgelopen jaar al, al best vaak aan de bel hebben getrokken. En dat heeft er eigenlijk mee te maken omdat we in januari zijn we op werkbezoek geweest bij de winteropvang. En dat is een opvangvoorziening en daar zijn we met een aantal raadsleden, dus eigenlijk woordvoerders op zorg geweest. En daar merkten we eigenlijk in de gesprekken met name ook... Uh, nou ja, met de hulpverleners zelf, maar dus ook met vrouwen in de opvang... Uh, dat daar echt een andere behoefte aan de basis ligt. Uh, vrouwen die kruipen veel meer terug in de schulp. Uh, die willen veel meer alleen zijn. En wat je ziet is dat mannen uh, nou ja, op het moment dat ze in dat gedoe is... worden luidruchtiger of gewelddadiger. Maar daardoor krijgen ze ook eerder de aandacht. En gek genoeg daardoor ook snel de hulpverlening. Uh, bij vrouwen die reageren anders gewoon erop. En daardoor moet je uh, wat mij betreft dus ook qua beleid er anders op inspelen... En laat ik vooropstellen dat er echt al veel wordt gedaan. En ik denk dat als je kijkt naar dit college... maar ook gewoon naar Amsterdam als stad en geschiedenis... Uh, vergelijkt met, als, nou ja, laat in ieder geval de grote steden doen. En dat is altijd de makkelijkste vergelijking. Uh, en dat, dat, is, dat is echt ongekend. Dus we doen ook het meest... Uh, we hebben de meest verschillende voorzieningen... maar ook nog eens de, de grootste aantallen. En uh, het is wel een beetje het kip-en-het-ei-verhaal. Dus uh, ja, hebben we, doordat we de meeste voorzieningen hebben... hebben we ook een aantrekkingskracht... Uh, maar de andere kant is natuurlijk wel dat, ja, dat wij als stad ook echt wel bekend staan en dat ook willen behouden, die barmhachtigheid. En dat is wel waarom we nu steeds hebben gezegd van nou, wij willen die aandacht blijven vragen, maar vrouwen zijn wel een onderbelichte groep binnen die doelgroep. Als je kijkt naar daklozen, uh, nou, iets van 11% is maar vrouw. En aan de ene kant uh, is dat positief. Aan de andere kant, uh, als je kijkt naar de analyses die daar ten grondslag liggen, is dat vrouwen veel afhankelijker zijn. Ze zitten in heel veel in afhankelijkheidsposities. Ze doen er eigenlijk alles aan om maar niet op straat te eindigen. En dat is ook terecht. Hè? De straat is ook veel harder voor vrouwen. Zeker als je kijkt ook naar fysiek. Maar ook de dus seksueel geweld. Is, hè? Dus dat is echt van een ander kaliber natuurlijk voor vrouwen. Ja. Uh, maar daardoor uh, houden we het wel in stand. Dat ze wel uh, in een afhankelijkheidsrelatie vaak blijven. Hè? Dus of het nou gaat om huiselijk geweld. Uh, ja, we hebben inderdaad ook uh, opvangplekken voor vrouwen die vanuit huiselijk geweld. Maar dan moet je wel bewijzen dat je ook inderdaad in een gewelddadige relatie zit. Uh, maar we hebben ook uh, een onderzoek geweest. Vrouwen met huisdieren. Dat ze dan inderdaad het huis niet willen verlaten. Om hun huisdier niet achter te laten. Dan zegt hij van 42 procent. Nou, dat is echt van die dingen dat je dan van tevoren eigenlijk niet bij nadenkt. Dat je denkt, nou kom op, hè, je gaat toch je huis uit. Ja. Maar als dan het alternatief is op straat. Of inderdaad in een opvang terecht te komen voor 100 man. Waarvan van 100 le letterlijk 90 mannen zijn en 10 vrouwen. Ja, dat is echt wel een ander verhaal. Ja. En daarvan hebben we wel gezegd: van nou, dit is zo'n onderbelichte groep. En, en dat is echt wat de cijfers die we zien, is echt maar toppie van de ijsberg. En daarom hebben we gezegd: nou, we willen vaker aandacht voor ze vragen. Maar Internationaal Vrouwendag is daar wel het moment Goed. voor. En hoe pakken jullie dat aan als stad? Want uh, we spraken eerder met en
1: Die zegt ook: vrouwen bewandelen andere wegen. We zien ze niet in de cijfers, we zien ze niet in de opvang. Als jullie dan op werkbezoek gaan, dan spreek je denk ik die vrouwen die wel in de opvang terechtkomen.
0: Dat is denk ik een kleine groep. Hoe lukt het als stad om grip te krijgen op die groep die niet in beeld is? Nou, het is ingewikkeld. Laat ik dat voorop stel. We hebben ze echt niet allemaal in beeld. Kijk, het zijn sowieso schattingen. Dat geldt trouwens niet alleen voor de opvang, maar ook huiselijk geweld. Hè? Dus als je kijkt naar femicide bijvoorbeeld, stalkingsproblemen, dus echt vrouwgerelateerde problemen. Ja. Wat je daar eigenlijk altijd ziet, alles wat achter de voordeur gebeurt, uh, ik zeg altijd, nou ja, dat is de nou ja, topje van de ijsberg. Omdat het gewoon heel ingewikkeld is. Want er zit ook een stigma op. Mensen, de schaamte. Uh, en ook gewoon angst. Gewoon pure angst. En wat je wel ziet, is dat uh, door ons hulpverlening zo laagdrempelig mogelijk te maken. Zie je wel dat de meldingen dat mensen ook echt aan de bel trekken. En dat stijgt. Uh, huiselijk geweldmeldingen bijvoorbeeld. Uh, dat is de afgelopen jaren juist gestegen. En dus aan één kant is dat natuurlijk heel triest. Betekent dat betekent natuurlijk dat we meer mensen hebben... Die, uh, naar die slachtoffer zijn. Maar de andere kant betekent wel dat we als hulpverlening... dus blijkbaar beter op orde hebben... dat mensen ons weten te bereiken. En dat Waar zie bij zit de opvang...
1: dat in? Meer legdrempelige hulpverlening? Wordt het dan makkelijker om daar een beroep op te
0: doen? Of gaan jullie meer actief naar die groepen toe... waarvan jullie denken die hebben hulp nodig? Beide. Wat je ziet is eigenlijk dat de instanties... Veel meer, veel meer samenwerken. Ook met echt met informele zorgorganisaties. Vrouwenorganisaties in de buurt. De buurthuis. Uh, je ziet dat professionals echt worden getraind op het herkennen van signalen dus je ziet echt wel dat het een combinatie is van dat landelijke campagnes van hè, wat, wat zie je let op wat je natuurlijk veel ziet is dat uh, altijd achteraf, zegt altijd: Ja, zegt altijd net die buurvrouw. Ja, maar ik heb er al, ik al zo vaak ruzie gehoord. Of ja, elke weekend is het raak. Het tweede, hele... ja. oh, het verbaast me niks niet, uh... dat het daar niet Precies, het is altijd: dat weet je dat mensen altijd zeggen: Ja, maar het verbaast me eigenlijk niks. Of ja, die type. Nou, en dat zijn eigenlijk de mensen die je ook wil bereiken. En dat gebeurt dus nu veel meer: dat ze inderdaad of anoniem of bij een hulpverlening instantie... toch aan de bel trekken. Ja. Van, hè, scholen zijn ook nu veel meer toegereikt. Hè. Als een kind al een hele week in dezelfde outfit naar school komt. Weet je, of hij onder de blauwe plekken zit? Hè? Vaak is huiselijk geweld niet alleen gekoppeld aan vrouwen, maar ook aan de kinderen. Ja. Nou, en zeg maar, die afhankelijkheidsrelaties. En dat zie je wel terug zo op het moment dat een vrouw echt in de opvang terechtkomt. of als gezin in de opvang terechtkomt. Um, dan zijn ze echt al veel verder. Dus het begint bij de basis van hè, op het moment dat iemand uit huis moet. Hè, dus dat iemand al überhaupt aan de bel trekt. Of dat iemand anders voor je aan de bel trekt. Maar als je eenmaal in, ook in de opvang zit. Kijk, de, de, bij werkbezoek ook. nou Wat je ziet is dat ja. een die mij ook kan benadrukken Ik had vorige week iemand die inderdaad belde. Met, hé, hey, er is iemand bij ons gekomen. Maar uit angst toch weer weggegaan. Hè, dus dan ga je toch met haar in gesprek. Want, en dan is het niet voor mij. Dat is wel... Mijn hulpverlener, ik wil dat meteen oplossen. Hè. Die denkt, oh, wat kan ik dan doen? En kan ik doorsturen? En, uh, alleen de politica in mij uh, kan dat niet. Hè, je gaat als politica, zeker als raadslid... bij je controleren van het beleid wat we hebben. Je zoekt naar de gaten, want je bent de ogen en oren. En dat probeer je te vertalen door weer... Nou ja, of het nou schriftelijke vragen of moties of hè, wijzigingen in te dienen... Uh, maar het gaat wel om beleid. Het gaat niet om individuele casussen. niet meer op casusniveau oplossen, nee. maar overkoepelend signaal Ik Ja, want, kijk, het, denk het ik. mooie is zeg maar van. doordat je veel meer mensen spreekt, is dat je daardoor kan zeggen: hé, hey, wat is nou de leidraad hierin? He, dus als één iemand klaagt over. Onveiligheid. dan kan je denken, nou ja, hè, misschien heeft mijn vrouw uh, iets meegemaakt, er zal wat gebeuren. Maar als tien mensen klagen, van de twintig, even of van de vijftien, ja, dan wordt het een ander verhaal. Ja.
2: Ja. En je zegt dus, uh, als gemeenteraadslid is natuurlijk anders dan als hulpverlener. Je kunt niet ieder individueel geval uh, helpen, maar je wil beleid ontwikkelen dat iedereen helpt. En wat voor beleid zou dat moeten zijn volgens jou? Specifiek die uh,
0: ja, dakloze vrouwen te helpen. Corona begon op een gegeven moment. En toen hebben we gezegd, ook, want toen moesten ze ook de locaties moesten natuurlijk fysieke afstand houden. Maar ze hebben toen een apart etage ingericht voor alleen vrouwen. Okay. Dus die hadden een eigen inloop, dus ook een eigen ingang. Dus dat ze niet meer met de mannen binnenkwamen. En daarbij dus ook de gemeenschappelijke ruimte. Dus de eetzaal, waar je zeg maar, even kon rusten en bijkomen... en met elkaar in gesprek. Daar hebben ze dus alleen voor vrouwen ingericht... Uh, wat, en daar blijkt dus, nu zo, hebben ze dus al een soort kleine evaluatie van gehouden, uh, dat ze bleven langer inderdaad in de gemeenschappelijke ruimte en ze bleven dus, en voelden zich dus ook veiliger. Ja. Dus je ziet dat dat al dus enorm heeft geholpen uh, en daarbij hebben ze dus ook nog even los van de uh, aparte toiletten en de douches. Uh, nou, en je ziet zeg maar zeker, zeg maar de, of zoals de winteropvang is een grootschalige opvang. Kijk, en als je, omdat de verhoudingen scheef zijn, eh, moet je dat eigenlijk ook wel waarborgen. Want even op zeg maar op 80 man, vijf eh, vrouw. En dat is, weet je, het is, niet, het is ook niet een kwestie van 20, 80 of dertig nee. tachtig. Eh, dus het verschil is gewoon te groot. Dus ja, daar hoef je zeg maar geen genie voor te zijn om te snappen dat dat eh, niet fijn is.
2: Nee. Elke vrouw die wel eens ja. is omringd door uh, 80 mannen ja. weet dat dat misschien niet heel veilig voelt. Nee, wat altijd. ze
0: ook nog hebben gedaan, is vanuit het ambt, hebben ze nog een gesprek gehad met meerdere vrouwen. Om juist ook op te halen. En het bijzondere daarvan was wel dat het uh, met name als je kijkt naar onveiligheidsgevoel, dat het verschil enorm groot is tussen uh, de jongeren en de oudere vrouwen. Hm. Uh, jongere vrouwen die zijn gewoon nog niet uh, gemazeld en gepokst, zeg maar door, door de straat. Uh, dus daar, die voelden zich veel sneller onveilig omdat ze gewoon de situatie niet kennen. Als je nog ja. nooit in een opvang bent geweest of daar nooit hebt geslapen, ja, dan is het echt een ander verhaal ja. uh, dan inderdaad als je al twintig of dertig jaar al ja. meedraait oh, in die scène. Dan ken je het, klappen, het ja.
1: klappen van de zweep en Precies. dan blijft denk ik nog gelden wat Katelijne
0: ook zei, een opvang is voor niemand...
1: een fijne plek om nee. te zijn. Je gaat daar niet heen... Uh, om daar even lekker long. te vertoeven.
0: Nee, en het is, kijk, het is altijd het gevoel... Hè, dat heb ik ook, hè, want ik ben ik bij zo'n opvang geweest... je wilt altijd meer doen. Hè? Dus dat is wel... dat gevoel behoud je ook. En ik vind dat ook... Nou ja, dat, ik vind dat ook menselijk. Dus in die zin... op het moment dat je dat niet meer hebt... dan moet je je gaan zorgen gaan maken, denk ik dan maar. Uh, de andere kant is dus wel als raadslid... moet je ook naar het grotere geheel kijken... En als je dan ziet van ja, uh, uh, wij hebben überhaupt een winteropvang. Wij hebben überhaupt ja. die opvangplekken. En we hebben van de grootschalige. En op een gegeven moment uh, ga je om naar kleinschalige. beschermd wonen. Dus dan word je veel meer de begeleiding. De begeleiding is echt cruciaal. En ik vind daar, nou, daar ben ik ook echt wel nou ja, kritisch, maar ook realistisch op. Um, wat mij betreft, we hebben gewoon niet de financiën om alles maar open te gooien voor iedereen die hier een opvangplek nodig heeft. En ook, hè, daar houden we in gedachten ook gewoon... dat we gewoon het meeste op plekken hebben in het land. Dus, hè, dus, dus, dus ik voel me ook niet schuldig als ik dit zeg... van hè, dat, dit, dat, dit, uh, dat we het ook moeten samenwerken met de regio of de rest van het land. Onze woningmarkt zit gewoon op slot. Dat is echt een groot probleem, dus we hebben gewoon geen doorstroom. Ja. Ja, dus dan moet je ook uh, op een andere manier gaan zoeken naar oplossingen. En ik denk dat dat... Um, het is zeg maar de makkelijke weg om te zeggen, we moeten alleen maar iedereen opvangen, want dat is menselijk. Maar dan zeg ik, ja, maar het is niet alleen het dak boven je hoofd, want dan is het dweilen met de kraan open. Want het gaat ook om die begeleiding. En hoe hoe gaan jullie daarmee om met dat grotere plaatje?
1: Want je zegt zelf inderdaad al, meer opvang is hartstikke goed. En nou doet, Amsterdam doet heel veel op dat gebied. Op, opvang wordt vrouwvriendelijker. Uh, maar er is natuurlijk meer aan de hand. Het is multiproblematiek. Mensen moeten financieel zelfredzaam worden. Je zou ook kunnen zeggen, ja, meer opvangplekken is symptoombestrijding. Want uiteindelijk moeten mensen uit die opvang. Amsterdam zit, nou volgens mij weet bijna iedereen dat tamelijk op slot... als het gaat om woningen. Um, hoe gaan jullie daarmee om als stad?
0: Het gaat inderdaad ook gewoon plat om geld. Eh, dus we lobbyen enorm bij het Rijk. Dus even landelijk, om ook over de brug te komen voor meer financiën... om kleinschalige opvang. Dus niet alleen op woningbouw, maar ook echt kleinschalige opvang. Wat een, even, zeg maar, een deel van de mensen... Uh, al hebben ze een dak boven hun hoofd he, of krijgen een zelfstandige woning... is het probleem niet opgelost. Je moet dus investeren in die begeleiding, in de schuldhulpverlening... Mm -hmm. uh, maar ook in de psychische zorg. En je ziet dat daar met name uh, die groep veel meer baat heeft... ook bij kleinschalige opvang en, de, en, de, en laagdrempelige eigenlijk begeleiding. Mm -hmm. En dat is wel iets wat wij nu hebben gezegd. Dat het is uh, en aan een een pijnlijke keuze... maar die hebben wel genomen dat te zeggen... Wij hebben minder opvangplekken, maar de opvangplekken die we hebben, hebben altijd begeleiding. En dat, was, dat is wel echt een keuze die we in het vorige coalitieakkoord met elkaar hebben afgesproken. Dat we uiteindelijk hebben gezegd, van ja, over de linie hebben we echt heel veel opvangplekken. En we hebben bijvoorbeeld ook op noodopvangplekken voor gezinnen met kinderen. Nou, dat is nergens in het land. Om maar even de vergelijking te maken. Maar we hebben wel gezegd, als dit betekent dat we minder plekken, maar die mensen dus wel duurzaam gaan ondersteunen. Zodat ze uiteindelijk ook zelfstandig worden. Dan moeten we daarin investeren. Want het is wel... Ik denk dat we ook als samenleving moeten accepteren... dat je altijd een groep zult hebben... die niet mee kan... Mm -hmm. En dat vind ik wel dat... We vergeten soms dat uh, niet iedereen mee kan doen aan onze maatstaven. En er zit heel erg een oordelend... Nou ja, toch een soort vingerwijze van... Ja, weet je, maar is iemand lui of iemand heeft... schuld heb je zelf veroorzaakt. Of mm -hmm. Hoe kan je dat zo stom zijn? Weet je, dat, en dat, dat zie je soms gewoon aan... Mensen die langs de daklozen heen lopen, weet je. En dan zo toch denigrerend naar kijken Of met een vieze blik van... Oh, weet je, de stinkende daklozen. Uh, weet je, wat dat betreft zeg ik ook altijd dat... Um, nou, de klim naar boven is heel langzaam... maar de val naar beneden is heel snel. En dat kan dus iedereen overkomen. Ja. En dat, nou, dat oordelende, dat, daar heb ik echt wel moeite mee. En daarvan zeg ik... en dat moet je als politica... en dus ook als, als raad en als gemeenteraad... en als college... Altijd blijven onderschrijven dat een groep van de mensen niet, 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 zo, niet zo mee kunnen draaien. Maar dat ze er wel aan toedoen ja. En dat we ze wel zien. Dat je ook gewoon de mens uh, achter, nou ja, achter het profiel kijkt. Misschien ook een mooi bruggetje naar onze laatste
2: vraag. Onze call to action. Wat uh, kunnen onze luisteraars zelf doen om uh, te helpen de situatie van dakloze vrouwen te verbeteren? Hoe kunnen we bijdragen aan de structurele oplossing? Of wat is iets dat mensen vandaag of morgen kunnen gaan doen?
0: Ik denk dan, voor mij is het altijd tweedelig. Eén is aan één kant gewoon, hoe kijk je naar de mens? Dus hè, de, nou, op het moment dat je nou, je boodschappen gaat doen bij de supermarkt... en er staat een dakloze, de dakloze klanten verkopen... Eh, voel je niet beter dan die dakloze. Want vandaag is hij of zij het en morgen kan je het zelf zijn. Hè, dus even le, uh, dus zie de mens... En de praktische kant is ook gewoon, weet je, van, weet je, het is, soms is het gewoon een kwestie van vrijwilligersuren draaien, weet je, met buddyprojectje. Of weet je, dat je zegt, nou hè, ik heb een schuldhulpverlening achtergrond, ik kan mensen helpen met hun papierwerk. Maar ook, weet je, de praktische kant, ook opvang. Wat je ziet is dat uh, zeker vrouwen, uh, waarvoor de opvang eigenlijk echt nou ja, een last resort is, is het gewoon heel fijn als ze een paar dagen kunnen bijkomen bij iemand. Uh, en het is niet. Nee, het niet meteen neem iemand voor tien jaar in huis. Uh, maar als je na, net ook zelf een tussenperiode hebt. Weet je, dan kan je iemand opvangen. En die heeft dat die paar dagen kunnen soms echt het verschil maken in iemands leven. Ja. En, uh, en, nou ja, en wees dus ook kritisch naar jezelf toe dat. Uh, nou ja, en ook gewoon, nou ja, dat is bijna een religieus verhaal, maar hoe gezegend jezelf soms kan zijn met die dakbootje van hoofd, gun dat ook iemand anders. Mooi. Dank je wel, Ja, dank je wel, Jasmin. Graag gedaan. Sofie,
1: wat neem je mee uit deze twee gesprekken?
2: Nou, een heleboel uh, nieuws heb ik geleerd. Um, onder andere dat uh, dakloze vrouwen er zeker wel zijn, maar dat ze onzichtbaar zijn in de cijfers. Um, en ook dat het iedereen kan gebeuren. De klim omhoog uh, is uh, langzaam, maar de val naar beneden kan heel snel zijn.
1: Ja, inderdaad. Ik moet zeggen dat ik heel erg aangedaan ben door dit onderwerp... en dat merkte ik al een beetje toen we research aan het doen waren voor de aflevering. En wat grappig wat Jasmine net zei, dat heb ik laatst al ter harte genomen. Ik had uh, boodschappen gedaan in Rotterdam... en voor de supermarkt zat een dame, zij verkocht de straatkrant. Het was waanzinnig koud. Ja. En toen dacht ik, hé... Hey, dit is ons onderwerp, maar dan in real life. Nu moet ik daad bij het woord voegen. Dus ik heb een krantje van haar gekocht, maar ook gevraagd of zij misschien een kopje koffie wilde drinken. Omdat het zo waanzinnig koud was en dat oh. wilde zij. Dus ik heb koffie gehaald. We hebben samen koffie geronken op een bankje. Coronaproof, anderhalf meter afstand. En we hebben gewoon even gekletst. Goed. En toen dacht ik, nou, dit gaat natuurlijk voor haar situatie niet structureel iets veranderen. Maar ik had wel het idee dat het, ja, dat het wel iets uh, betekent. Dus uh, ja, dat heb ik denk ik uh, geleerd. En dat Hoi. wil ik graag vasthouden. Ga ik ook doen. En onze luisteraar straks ook. Ik hoop het wel. Het zijn we aan het einde, denk ik. Bedankt, iedereen, voor het luisteren naar I'm Speaking. In deze aflevering spraken we met Katelijne Akkermans en Jasmine Elksay van D66 Amsterdam. Abonneer op ons via je favoriete podcast-app en laat een recensie achter. Ja, doen. Verder bedanken we Pakhuizen Zwijger voor hun gastvrijheid. Was Collectief voor het maken van de toffe muziek. Leila voor het artwork. En Maud Hekman voor de fantastische producties, zoals altijd.
2: Yes. Graag tot de volgende aflevering. En dan gaan we het hebben over de gezondheidszorg en het vrouwenhart. Nu al zin in. Tot dan. Tot dan.